0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der, naja, normalerweise der Wall Street, aber heute aus dem Homeoffice. Meine Frau wurde geimpft, die zweite Covid-Impfung und sie liegt mit Fieber im Bett. Ich kümmere mich heute um meine kleine achtjährige Tochter, aber trotzdem mein Kommentar vor dem Wochenende. Ja, wir haben wieder gute Ergebnisse von Applied Materials, von Palo Alto Networks, von Deer. Wir haben wieder gute Wirtschaftsdaten und... Wir hatten in dieser Woche das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche. Runter in der ersten Wochenhälfte, hoch in der zweiten Wochenhälfte und das Fazit der Woche, wir enden dort, wo die Woche begonnen hat. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, wie stark auch die Kryptowährungen eingebrochen sind. Auch die konnten sich ins Wochenende hinein zumindest stück weit erholen. Die Woche war sehr volatil und wir hatten genau das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche. In der ersten Wochenhälfte runter, in der zweiten Wochenhälfte wieder bergauf. Mit einem Fazit, dass sich eigentlich, wenn man sich den Dow, den S&P und den Nasdaq anschaut, nicht so wahnsinnig viel getan hat. Wir enden die Woche da, Pi mal Daumen, wo die Woche Angefangen hat. Und das, obwohl Kryptowährungen einen ziemlichen Schlag wegbekommen haben, mit Bitcoin zeitweise bei 30.000 Dollar und Ethereum deutlich unter Abgabedruck, beide haben sich zwischenzeitlich wieder, zumindest in wesentlichen Teilen, erholt. Der Markt ist also erstaunlich widerstandsfähig gewesen und auch wenn man bedenkt dieses Geschrei um das Sitzungsprotokoll der Notenbank, oh, die Notenbank denkt doch darüber nach, möglicherweise vielleicht die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Das hat der Aktienmarkt zu guter Letzt ganz gut verdaut. Im Gegenteil, meine Vermutung ist, dass der Aktienmarkt das Stück weit auch begrüßt, dass die Notenbank eben die Inflationsrisiken auch vor Augen hat. Und man darf nicht vergessen, dass selbst wenn im November, Dezember die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden, dass die Bilanz der Notenbank trotzdem noch bis mindestens Mitte kommenden Jahres expandieren wird. In der Zwischenzeit hatten wir die ganze Woche durchweg nur gute Quartalszahlen. Der Einzelhandel brummt auf allen Zylindern. Wir haben heute wieder gute Zahlen von dem Chipmaschinenbauer Applied Materials geschlagen und angehoben die Aussichten bei Palo Alto Networks. Geschlagen, Aussichten angehoben. Deer geschlagen, Aussichten angehoben. Auffällig ist allerdings, dass nur eine Aktie hier wirklich merklich profitieren kann. Die Aktien von Palo Alto sind über 5% im Plus. Applied Materials, trotz der wirklich bei Eindruckend guten Zahlen, ja im Plus, aber eben nicht wirklich wesentlich. Und auch das war ein Fazit dieser Woche, dass gute Ergebnisse an sich nicht mehr ausreichen, um alle Schiffe anzuheben. Wenn man an Home Depot denkt zum Beispiel, besser hätten die Zahlen nicht ausfallen können, die Aktie schloss am Tag aber nach den anfänglichen Gewinnen dann doch schwächer. Übrigens Home Depot gibt jetzt vor dem Wochenende ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt, 20 Milliarden Dollar. Das könnte die Aktie also nochmals stützen. Wir haben auch gute Wirtschaftsdaten gehabt. Aus Europa, der einkaufsmanager der Industrie und Dienstleister, besser als erwartet. Und wir haben heute vor dem Wochenende noch ähnliche Daten aus den USA für den Mai, eine der ersten Mai-Indikatoren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel der Fed index ne, Fed Philadelphia verarbeitende Industrie, ich weiß gar nicht, wie viel Industrie Philadelphia überhaupt hat. Der Indikator ist also nicht so wichtig, aber der Indikator war enttäuschend. Die Baubeginne waren enttäuschend. Also wir haben anhaltend Wirtschaftsdaten, die zumindest diese sehr hohen Erwartungen nicht einhalten, aber immer noch Wachstum signalisieren. Und damit mache ich wieder den Bogen zurück zu Applied Materials. Sehr gute Zahlen, der Umsatz 41 Milliarden plus im Vorjahresvergleich, der Gewinn deutlich über den Erwartungen. 83 Prozent Anstieg auf 1,63 Dollar, 1,50 Dollar wurden erwartet und die Aussichten werden angehoben. Man geht jetzt also davon aus, dass äh, insgesamt in der Industrie, also im Chip-Maschinenbau in diesem Jahr, äh, bis zu 79 Milliarden Dollar an Investitionen stattfinden in Maschinen. Das ist natürlich für Applied Materials gut, das ist für ASML gut, für KLA-Tankor gut. Und klar, die Chipindustrie. wir hören es ja immer wieder, man hat einen Mangel an Chips, die Kapazitäten werden ausgeweitet und dementsprechend brummt das Business bei Applied Materials. Und auch wenn die Aktie heute nur ein, zwei Prozent im Plus ist, wir haben sehr viele Kaufempfehlungen, unter anderem von Cowen Company, ein relativ großes Brokerhaus an der Wall Street. Hier steigt das Kursziel jetzt auf 175 Dollar. Die meisten Kursziele heute von den Häusern, die sich äußern, liegen bei etwa 170 Dollar. Also durchweg hier gute Noten für Applied Materials. Bei äh, Palo Alto Networks, wie gesagt, genau das Gleiche. Äh, die Aussichten werden auch merklich angehoben. Ähm, hier äh, bei dir hat äh, der Vorstand äh, betont, dass es auch hier Produktengpässe gibt bei den Lieferketten, aber nichtsdestotrotz wird dir in der Lage sein, das hohe Wachstum einzuhalten. Die Aktie ist aber auch sehr gut gelaufen, über 150 Prozent in zwölf Monaten und dementsprechend sehen wir auch hier kaum Steigerung. Bleiben wir kurz bei den Kaufempfehlungen und bei den Einstufungen. Snap ist ja gestern gut gelaufen. Snap hat erstmals monatliche monatlich aktive Nutzer von über eine halbe Milliarde, sehr beeindruckend. Und heute Morgen empfiehlt Piper Jeffrey, auch ein relativ wichtiges uns uns an der Wall Street die Aktie zum Kauf. Weiterhin zum Kauf. Top Pick im Bereich der Social Advertisings. Überdurchschnittlicher Performer mit Kursziel 83 Dollar. Man ist sehr beeindruckt mit dem Management. Viele neue Produkte, viele neue Initiativen ähm, und äh, Partnerschaften mit, mit Disney, mit Unity und mit YouTube und dementsprechend bleibt man also dabei, eine der besten Werte in Sachen Social Advertising. Tesla hingegen, hier sinken die Kursziele heute Morgen, bei der Bank of America von 900 auf 700 Dollar. Das ist immer so ein bisschen das Leid, auch mit Analysten, Per se, das soll jetzt keine Verurteilung sein der Bank of America, aber normalerweise, ne, was passiert? Eine Aktie bewegt sich, sie steigt, sie steigt, sie steigt. Die Kursziele werden einhergehend immer weiter nach oben angeschoben. Man, äh, man rennt also dem Ganzen hinterher. Es gibt immer wieder neue Argumente. Wir haben ja viele Kursziele gehabt von Tesla bei 1.300 Dollar. Das Gegenteil ist eingetroffen. Die Aktie ist deutlich gesunken und jetzt sagt die Bank of America, ja, also wir kappen das Kursziel von 900 auf 700 Dollar. Immer das Gleiche, ne? entweder man rennt dem Kurs, nach oben nach oder eben nach unten hinterher. So Und die Bank of America betont also, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Tesla nochmals Kapital auftreiben wird durch die Ausgabe von Aktien, um das Wachstum anzufachen. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Belastung für die Aktie. Und also jetzt nur mal gedacht, so aus, ne, wenn man kein Volkswirt ist und kein Analyst, Augen aufmachen und nur mal die Headlines lesen. Wie viele Autohersteller? Ford kommt mit dem neuen Elektro F-150 Pickup Truck raus. General Motors hat ein riesen interessantes Lineup von Elektrofahrzeugen. Mercedes gibt Gas, BMW gibt Gas, Volkswagen gibt Gas. Das sind alles große Konkurrenten für Tesla und dementsprechend dürfte es Tesla meines Erachtens auch weiterhin relativ schwer haben nach dem Record Run den wir in diesem Jahr gesehen haben. AT&T wird heute Morgen auch empfohlen. Hier sagt die UBS, dass... Der Aktiepotenzial hat bis zu 35 Dollar. Das verhält sich von Chance zu Risiko. Wenn man sich die Bewertung anschaut, spricht für höhere Chancen als Risiken. Äh, man hat mehr Klarheit äh, nach der in dieser Woche gemeldeten Transaktion. Und ja, ist es richtig, äh, die Dividende wurde um 45 Prozent reduziert. Das hat viele verärgert, aber es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Äh, man bekommt jetzt auch mehr Transparenz. Dadurch, dass es ein Plain Vanilla, ein äh, Unternehmen ist, das rein jetzt auf Telekommunikation fokussiert ist und die Art und Weise, wie die Ausgliederung des Mediengeschäfts strukturiert wurde, also von Warner Media, war sehr smart, das war eine steuerfreie Transaktion und weil sie steuerfrei ist, allein die Einsparungen, die man dadurch hat an gesparten Steuern quasi, allein das zahlt die Dividende. Auf vier bis fünf Jahre, also sehr smarter Deal und die Aktie von AT&T konnten sich dementsprechend auch erholen. So, in der kommenden Woche gibt es wieder einige ganz interessante Meldungen. Wir haben nächste Woche die Quartalszahlen unter anderem von Nvidia. Wir haben die Quartalszahlen von Salesforce, ganz kurz auch noch. Wir haben die Zahlen von Hewlett Packard, wir haben die Zahlen von Box. Also der Tech-Sektor wird nächste Woche wieder etwas stärker im Fokus stehen. So und jetzt zu guter Letzt noch eine schöne Geschichte heute von mit meiner achtjährigen Tochter über Risiko und Risikomanagement. Papa, ich hätte ja gerne noch ähm, ein Schwesterchen. Aber was ist, wenn es ein Bub wird? Äh, Jungs sind irgendwie nervig. Da habe ich gesagt, na ja, aber das ist ein Risiko, 50% Risiko, dass es ein Bub wird, aber natürlich auch eine 50% Chance, dass es ein Mädchen werden könnte. Schaut mich meine Tochter an und sagt, aber Papa, das Risiko 50% ist viel zu groß, dass es ein Junge wird, wenn man bedenkt, dass der dann das ganze Leben lang bei uns wohnt. Und ich mag keine Jungs, die sind nervig. Das Risiko würde ich nicht eingehen. Aber Papa, warum machen wir kein Risikomanagement, wir adoptieren einfach ein Mädchen, dann können wir uns sogar aussuchen, welches Mädchen äh, ich besonders toll finde, mit dem ich viel Spaß habe und dann sind die Risiken wieder ordentlich gemanagt. <lacht> Herrlich, äh, wie die Geschichten äh, aus dem echten Leben auch auf die Börse übertragen werden können und ich finde es fantastisch, wie so ein so kleines Mädchen letztendlich gesehen tickt und nachdenkt. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, dann wieder aus dem Studio. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm. you.